0: Histoire d'Amérique.
1: C'est pas eu le temps de faire venir le livre dont je t'ai parlé, hein? Okay.
0: Histoire d'Amérique. Oh, il faut peut-être que je fasse attention à ces lectures maintenant, n'est-ce pas, Madame
2: Brown?
3: Bonjour à tous et bienvenue dans Histoire d'Amérique, un podcast développé par Society en collaboration avec la maison d'édition 1018. Un podcast dans lequel il s'agira à chaque fois de découvrir un livre et ce qu'il dit de la société américaine. Pour ce premier numéro, voilà le premier livre de l'américaine Alex Marzano-Lesnevich, réédité chez 1018 au début du mois de janvier, après une première parution en France un an plus tôt aux éditions Sonatine. L'empreinte déploie en parallèle deux histoires de violence qui se répondent, où les corps et les émotions qui se trouvent au fond de ceux-ci jouent les premiers rôles d'une manière comme rarement la littérature en a connu aux États-Unis le meurtre d'un garçonnet de 6 ans par un petit employé de station essence dans un bourg pauvre de Louisiane en 1992. Alors fraîchement diplômé en droit de la prestigieuse université d'Harvard, Alex marsano lesnevich se met à travailler sur ce dossier et c'est cette projection visqueuse qu'elle raconte dans l'empreinte. Il y a ensuite l'histoire personnelle d'Alex marsano lesnevich ces viols à répétition qu'elle a dû subir au cours de son enfance et de son adolescence par cet homme qu'elle connaissait si bien, son grand-père. « The fact of a body, un murder et de mémoire », c'est le titre du livre en version originale. Il a reçu le prix du meilleur livre de l'année du quotidien britannique The Guardian et le prix France Inter, le journal du dimanche, du meilleur livre de l'année. Dans cet épisode d'Histoire d'Amérique, nous nous intéresserons aux méthodes d'enquête et de narration journalistique employées par Alex Marcin lesnevitch Plus précisément, nous chercherons ici à comprendre en quoi l'empreinte tient du fameux « true crime » américain, ce label qui érige le journalisme de faits divers, en travail littéraire à part entière. Une façon aussi de nous intéresser de manière plus générale à un genre trop peu connu en France. Alex Marsano Lesnevitch vit aujourd'hui en Nouvelle-Angleterre où elle enseigne la littérature. Nous l'avons joint il y a quelques jours par téléphone et voici ce qu'elle dit de l'empreinte et du travail qu'elle a réalisé pour l'occasion.
4: Histoire d'Amérique wild story. C'est
5: une histoire vraiment folle. Il y a tellement de choses dingues là-dedans qu'on pourrait penser qu'elles n'ont jamais
4: existé.
5: Donc pour moi, c'était important de dire que tout ça est vraiment arrivé et qu'il y a des documents qui le prouvent. J'ai passé des années à déterrer des comptes rendus de procès dans des salles d'archives poussiéreuses partout en Louisiane. Je suis retournée dans tous ces endroits où l'histoire s'est déroulée. J'ai retrouvé des tas de vieilles coupures de presse de l'époque des fascicules de, de, de lycée, des photos, de photos des personnes involved. impliquées. Et à la fin, je me suis servi de cette documentation pour développer mon imagination.
3: Au département journalisme de la New York University, le professeur Robert Boynton travaille depuis des années sur les questions de non-fiction journalistique. Il a notamment publié le livre The New New Journalism, qui constitue une bible du genre. Depuis New York, Robert Boynton précise l'histoire de cette version-là du journalisme et en profite pour évoquer à titre d'exemple le livre De sang-froid, Fantastique dissection d'un crime bel et bien réel par le célèbre auteur américain Truman Capote. Histoire d'Amérique.
2: Ah.
6: Le « true crime » est un genre qui semble exister depuis toujours. Ça a commencé avec les feuilletons de faits divers, les petits romans de gare qui constituent la base de la non-fiction.
2: On retrouve dans le « true crime »
6: tous les outils employés par les auteurs de littérature, la mise en scène, l'utilisation de longues plages de dialogue, mais pas de citations concises. Les personnages ne vivent pas uniquement par les faits, mais on sonde leur état d'esprit, et une attention particulière est accordée aux détails, à la description, comme c'est le cas d'habitude dans la fiction.
2: genre respectable.
6: C'est Truman Capote qui a fait de ce style quelque chose de respectable avec la publication des premiers extraits de son livre « Deux sang-froid » dans l'hebdomadaire de New
2: Yorker.
6: Mais aussi en développant une certaine mythologie autour de sa façon de faire du reportage.
2: « Deux sang-froid
6: » est un récit merveilleusement bien
2: écrit.
6: Truman Capote a ouvert la voie à de nombreux auteurs de true crime. Du moins, à des auteurs s'intéressant à des sujets de true crime. Suffisamment pour que l'on considère leurs travaux autrement que comme de vulgaires feuilletons.
0: C'est quelque chose de très important, un vrai moment
6: charnière.
3: Histoire d'Amérique à partir des divers éléments de définition qu'il vient de donner ici, le professeur Robert Boynton considère donc qu'il existe un lien logique entre ce qu'est le true crime et le livre d'Alex Marzano Lesnevich. Et l'universitaire va même plus loin. Selon lui, l'empreinte propose une version plus sensible du true crime, plus au contact des choses.
6: Dans l'empreinte, les méthodes de Truman Capote sont seulement un point de départ. Truman Capote, lui, n'intervient pas dans ses livres. Il n'est pas un personnage. Il est simplement une sorte de narrateur euh, tout-puissant. L'autrice de l'empreinte, elle, se place dans une toute autre perspective. Il ne faut pas oublier qu'elle est au départ une avocate qui travaille sur l'affaire. Elle ne fait pas que lire des choses sur l'affaire. Son approche n'est pas seulement littéraire ou théorique. Du fait de sa proximité avec le sujet, elle a toutes les pièces du dossier sous la main pour lui permettre d'écrire.
2: Elle est partie prenante de dossier.
6: Ce scénario où une avocate se saisit de la vie de celui qu'elle défend est un cheminement très intéressant pour saisir l'histoire par opposition à l'image du journaliste débarquant dans une ville qu'il ne connaît pas pour interroger tout le
3: monde. Pour constituer la matière nécessaire à la rédaction d'un livre de true crime, il faut savoir battre le pavé sur les lieux de son sujet, il faut fouiller et interroger comme le font d'habitude les policiers ou les détectives. Alex marsan Olesnevich fait ici le récit d'un moment particulier de l'enquête qu'elle a menée pour les besoins de son livre, où l'étrange se mêle au cocasse. Histoire
5: d'Amérique j'ai fini par vraiment faire connaissance avec les gens qui travaillaient dans les salles d'archives où je faisais mes recherches. Ils trouvaient ça étrange que je revienne sans cesse pour leur demander de voir toutes ces boîtes, pleines de paperasse sur un procès qui avait eu lieu, lieu il y a des années. C'est étonnant, mais à l'époque, personne dans la région n'avait entendu parler de ce crime. Moi, j'arrivais très tôt le matin, avec mon café, avec mes requêtes, et au bout d'un certain temps, les employés m'ont arrangé un petit coin de travail dans leur bureau.
4: J'étais là, avec toutes mes boîtes, et j'avais
5: l'impression d'être immergée dans le passé. Mes voyages en Louisiane, pour ces recherches, duraient à chaque fois deux semaines. J'allais dans ces salles d'archives tous les jours, et je restais jusqu'à la fermeture, juste pour regarder les dossiers et les examiner. Dans le livre il y a ce double suicide que l'on soupçonne en réalité d'être un meurtre et qui se déroule sur une voie ferrée. La question au départ, c'était de savoir si l'homme et son fils, qui sont morts là, ont entendu le train qui leur est passé
4: dessus.
5: Donc je me suis rendue à l'endroit où ils sont morts, là où la voie ferrée croise la route, et j'ai attendu que le train arrive. Je voulais savoir si l'on pouvait voir le train arriver. Sur place, ça m'a paru évident. Le train passait comme une tempête. Il était si puissant qu'il était impossible de ne pas le sentir arriver. Le mélange de ces recherches dans les archives, de ces petites trouvailles comme des signatures ou un certificat de mariage, et aussi le fait de recréer pour moi-même certaines expériences vécues par les personnages, tout ça m'a permis de transmettre ce passé singulier au lecteur.
3: En France, les auteurs qui aujourd'hui aiment s'emparer du journalisme à la manière d'un genre littéraire et s'attaquent à des faits divers pour ce qu'ils ont de romanesque, se comptent sur les doigts d'une main. Celui qui en a fait le plus une marque de fabrique est certainement Morgan Sportes. Il est l'auteur de L'APA, un livre qui raconte la balade sanguinaire d'une bande de jeunes parisiens qui tuaient des notables pour prendre leur argent. Il a également écrit tout, tout de suite, sur la célèbre affaire du gang des barbares. Dans son appartement de banlieue noyé sous les livres... L'auteur déroule sa philosophie. Il se souvient aussi de quelques-unes de ses investigations qui, pour le coup, parce qu'elles parlent de terrain et de patience, font évidemment écho à celle d'Alex parzano Lesnevich.
7: Pour ce qui est de la dimension littéraire, il est évident qu'un dossier d'instruction, c'est illisible. Donc il s'agit de prendre une masse d'informations et ensuite de l'intégrer dans une mise en scène et dans un récit et qui soit lisible. Donc ça, c'est un tour de force énorme. Hein. Pas... Ça demande beaucoup de boulot. Alors, mon livre, mes livres semblent, a priori, simples à lire. Mais pour les rendre simples à lire, mon Dieu, quel travail il a fallu. C'est là où intervient la littérature. C'est une démarche qui est un peu à la fois aussi celle d'un type comme Zola, au XIXe siècle. On lui a reproché d'explorer les, les caniveaux et les fausses d'aisance. Mais... Euh... Si ces fausses désances et ces caniveaux appartiennent à notre société, le boulot de l'écrivain, c'est aussi, c'est aussi bien de parler des duchesses comme Marcel Proust, que de, de parler de M. Youssouf fada ou, ou des héros de la part.
1: Deuxième titre de ce journal, l'arrestation du gang, soupçonné d'avoir participé à l'enlèvement et à la séquestration du jeune Ilan, qui est mort après avoir été torturé pendant plus de trois semaines dans un appartement de bagneux. Le chef de la bande est en fuite. La barbarie et la violence gratuite s'ajoutent à l'attrait de l'argent facile. Sous les verrous ce soir, 13 personnes, de jeunes adultes qui se répartissaient les tâches, tous sous presque qu'on grandit dans cette cité Difficile à bagner. Zinedine Boudaoud, Eric Messier.
7: Eux, les journalistes, ils font ça, c'est le boulot, quoi. Ils passent d'un procès à l'autre, euh, en avant, c'est de l'abattage, comme les policiers, comme les. Ils font de l'abattage, donc ils n'ont pas le temps de rêver. Or, pour écrire un livre comme Lapa, même si ça paraît hyper réaliste, et... mais il y a une dimension de rêve aussi, de rêverie. Il faut que je sois allé dans les boîtes de nuit où ils allaient. Je suis allé dans les appartements où ils étaient. Vous voyez des détails, euh, des petits détails se mettent à parler. Par exemple, dans Tout, tout de suite, l'héroïne avait rendez-vous avec un bonhomme à Montparnasse devant l'Hippopotamus. Ben, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle voyait quand elle était à ce rendez-vous-là, à cette date-là Il y avait le cinéma, le je ne sais pas quoi, comment ça s'appelle, un grand cinéma. Bah, qu quels films ont joué Quelles affiches de films ont joué et bah, Pour savoir quelles affiches de films ont joué, je suis allé à la Bibliothèque Nationale, j'ai demandé l'officiel des spectacles, je pense qu'à la Bibliothèque Nationale, on ne leur a jamais demandé l'officiel des spectacles de l'année 2006, tel mois, tel jour, et j'ai su qui jouait tel film. Alors, euh, ça vous paraît inutile, mais je pense que c'est l'accumulation de tous ces petits détails vrais qui sont insignifiants isolés, mais qui, assemblés les uns avec les autres, se mettent à parler. Parce que c'est toute une époque qui se met à parler. Et pour moi, je suis allé, grâce à, à ces enquêtes, dans des lieux où je jamais foutu les pieds, à Paris-Nord, etc. Et regardez, par exemple, une chose extrêmement intéressante. Euh, tous ces petits voyous euh, de l'affaire euh, tout, tout de suite, le gang il ils n'avaient pas les codes sociaux qui leur permettait de définir ce qu'était un riche. C'est pour ça qu'ils ont enlevé un vendeur de téléphone. Quand vous enlevez quelqu'un, vous enlevez un banquier. Vous, 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 vous enlevez le baron en pain. Vous n'enlevez pas un vendeur de téléphone, sous prétexte qu'il est juif et que les juifs de l'argent. Or, il y a un moment donné, dans les interrogations de police, on voit, on voit les un des gosses qui dit euh, « Ouais, il y a un mec qui veut l'enlever. Euh, il a une villa, euh, je sais plus où, à Sceaux. Il a une piscine, il fait des soirées avec des meufs incroyables,
8: tout ça. Ouais,
7: ouais. Moi j'ai le dossier, j'ai l'adresse, je vais voir la baraque. Qu'est-ce que je vois Une toute petite baraque avec une toute petite piscine sous le RER. Vous voyez, pour eux, c'était la richesse. Euh, Barthes disait, le réel, c'est ce qui nous tape dans la gueule. Et bien là, j'ai pris un coup de poing dans la gueule. Et c'est ça qui ressort dans mon livre. Donc, à quoi bon euh, rester à Paris, réinventer tout ça, euh, puisque je peux aller le voir
3: Cette façon qu'a Morgane Sportes de fondre en quelque chose d'homogène le réel et son travail d'écrivain constitue une telle originalité en France que ses éditeurs ont encore du mal aujourd'hui à catégoriser ses livres au moment de les présenter en librairie. Ils parlent parfois d'essais et parfois de romans. Pour tout dire aussi... C'est tout le milieu de l'édition française qui peine aujourd'hui à saisir l'œuvre de Morgan Sportes et plus généralement ce que sont les livres de non-fiction et de true crime.
7: Il y a eu le, toute l'école du nouveau roman qui nous a fait chier pendant 40 ans en plus. Moi j'ai fait mes études à Paris 7 chez les structuralistes. Alors ils nous ont assez emmerdés, il n'y a plus de personnages, il n'y a plus de récits, tout ça. Bon, eux ils nous ont emmerdés mais maintenant, là, ces gens-là, ils sont morts. Ça donnait aussi la littérature minimaliste. Hein. Je veux dire, je me, je me mets mon droit dans le nez, qu'est-ce que je pense. Mais ces gens-là, maintenant, sont dans l'impasse. Et qu'est-ce qui revient maintenant C'est les notables et le roman traditionnel à papa. Mais complètement coupé du réel et hors sol. Donc ces gens-là, ils ne comprennent pas mon travail. Ça, c'est sûr qu'ils ne comprennent pas du tout mon travail. Ça vous donne le mec qui qui de, de salir la langue française parce que j'utilise l'argot. <rire> Alors Céline, euh, Proust, qui fait parler ses bonnes, c'est euh, vulgaire. Le milieu littéraire français ne comprend rien à ce que je fais, à part quelques personnes comme Lévi-Strauss ou jean Mallory ou autres. Ils comprennent rien à ce que je fais parce que c'est trop différent. Et je vais vous dire une chose, même quand j'ai sorti La Pas au Seuil, D'ailleurs, peut-être eu tort, parce que Laffont, Robert Laffont, qui était encore vivant, voulait l'acheter beaucoup plus cher que le seuil. Mais je me suis dit, le seuil a une bonne image, tout ça. Et au départ, je me suis affronté à une espèce de barrage de puritaniste. C'était vulgaire d'aller interviewer les petites shampooineuses ou les petites vendeuses de t-shirts. Enfin, elles font partie de la société française. Bon, maintenant, on découvre tout ça avec les gilets jaunes. Mais ces gens-là, ils existent. Et en parler, c'est normal. Je me souviens d'un espèce de poète qui, a pris, quand j'étais en train de dédicacer mes livres, il a pris mon livre comme ça, il la jeté par terre en disant « La littérature est tombée bien bas
0: ». Histoire d'Amérique
3: À la toute fin de l'empreinte, juste après le chapitre 40, il existe une partie intitulée « Sources consultées ». Dans celle-ci, Alex Marsano Lesnevitch fait classiquement l'inventaire des médiums qu'il lui a fallu consulter pour remettre en scène la chair de son fait divers. Mais plus surprenant, elle en profite également pour expliquer qu'elle a parfois pris quelques libertés avec la réalité, des questions de déduction et d'interprétation. Alex Marsano Lesnevitch dit ainsi « Par moments, il m'a fallu imaginer les pensées ou les émotions des individus en question. Et dans ces cas-là, chaque fois que c'était possible, j'épuisais mon inspiration dans d'autres propos qu'ils avaient tenus ou d'autres actes avérés par la source. »
4: C'est important pour moi de dire qu'à aucun moment je n'ai fait ressentir au personnage du livre une émotion
5: dont je n'avais pas de trace dans mes notes. Je me suis basée sur des déclarations qu'ils avaient pu faire et sur d'autres indications de ce genre-là. Ceci dit, pour les fois où je ne pouvais me baser sur rien, j'ai toujours signalé dans mon texte que je laissais mon imagination prendre le dessus. Je ne veux pas prétendre savoir connaître quelque chose quand ce n'est pas le cas.
4: C'était très important pour moi.
5: Parce qu'il s'agit de non-fiction. Alors pourquoi ai-je ressenti le besoin d'imaginer des choses pour chacun de mes
4: personnages
5: Je crois que c'est ce que font les écrivains. C'est une affaire d'empathie, d'imagination empathique même, pour comprendre ce qu'est le paysage intérieur de quelqu'un. Mais je crois aussi que c'est ce que chacun d'entre nous fait dans la vie de tous les jours. On passe notre temps à essayer de se comprendre les uns les autres. Et il s'agit toujours d'une manière ou d'une autre, de faire preuve d'imagination et je l'espère d'empathie.
3: En plus d'avoir imaginé des choses, Alex Marsano Olesnevich a également mis dans toutes ses pages une partie terrible de son histoire, tous ces viols perpétrés par son grand-père. Et c'est la raison pour laquelle ce livre constitue des mémoires. De quoi ajouter un peu plus encore de complexité à ces histoires de non-fiction et de true crime, selon le professeur Robert Boynton.
2: Il existe différentes
6: sortes de mémoires qui ont l'ambition d'aborder un fait divers et qui, au milieu de leur récit, déroulent des passages, des sections, des chapitres entiers consacrés au passé de l'auteur.
2: C'est standard. C'est là quelque
6: chose de tout à fait standard. Dans le cas de l'empreinte, il y a cette idée d'entremêler la narration, de faire de ce livre le produit de deux histoires distinctes, qui est quelque chose de nouveau, d'assez aventurier et de rafraîchissant. En fait, cela donne l'impression qu'Alex Marsano tire profit de sa connexion naturelle avec le dossier du meurtre qu'elle traite dans le but d'explorer les choses de son propre passé.
9: En fin de compte,
3: c'est certainement Alex marsano qui propose la meilleure définition de ce qu'est son livre.
4: J'ai d'abord essayé de faire de l'empreinte un compte-rendu
5: journalistique sur la vie d'un meurtrier, le kill anglais, et sur le crime qu'il avait commis mais en même temps que j'écrivais mmh. des mmh. éléments de mmh. mon propre passé se sont mis à mmh. remonter mmh. à la surface mmh. et me revenaient mmh. sans cesse
4: Ricky en mémoire mmh.
5: en vérité ce qui m'est arrivé mmh. dans le passé a cimenté mmh. ma façon mmh. de voir l'histoire de Ricky mmh. l'anglais mmh. et de mmh. sa jeune mmh. victime
4: mmh. je ne
5: voulais pas écrire l'empreinte à la manière mmh. de mémoire mmh. mais finalement mmh. c'est mmh. mmh. ce que mmh.
4: j'ai mmh. fait mmh. c'était mmh. vraiment mmh. naturel parce que je ne pouvais pas m'empêcher d'écrire sur mon passé et c'était aussi le cas dans l'autre sens.
5: Quand j'écrivais sur moi, des images de Ricky Longlet, de sa victime, du petit pistolet en plastique surgissaient dans ma tête.
4: Je me suis rendu compte
5: que tout ça était lié.
4: Ce sont des mémoires, c'est l'histoire d'un meurtre,
5: et tout ça forme un livre. J'ai interprété chacune des histoires à l'aune de l'autre, l'une à travers l'autre. Ce qui m'intéresse, c'est cette collision des récits, et comment ce que l'on a vécu transparaît dans notre manière de voir le présent.
4: Avec ce livre, je voulais comprendre ce qui s'était passé,
5: et ce qui me hantait, pour ne plus avoir à y penser, et être la plus honnête avec moi-même. Est-ce une manière de faire du true crime Peut-être. Mais en fait, ce livre est un peu tout à la fois. C'est du true crime, des mémoires, c'est du journalisme. C'est un mélange hybride et ça ne pouvait pas être autrement. Parce que la vie est comme ça. La vie, ce n'est pas seulement une chose ou une autre. Ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qui se trouve à l'intersection des choses.
3: L'empreinte n'est certainement pas un roman et comme nous venons donc de l'entendre, il ne s'agit pas non plus d'un récit de non-fiction à proprement parler. Ce livre est à la croisée des genres. C'est une œuvre hybride qui prend à bras le corps la réalité sociale, juridique et chirurgicale d'un fait divers, mais aussi la vérité profonde de son auteur, ses parts de lumière et ses parts d'ombre. Ici, au fil de toutes ces pages, c'est le subjectif et l'objectif qui s'entremêlent de manière quasi organique, comme si, en fin de compte, Alex Marsano Lesnevitch avait inventé sa propre tonalité dans le monde du true crime. Dans la prochaine partie de cet épisode, nous aborderons le rôle joué par le décor juteux et étouffant du sud des états unis dans le livre. En attendant, je vous propose d'écouter un extrait du livre audio « L'empreinte » paru chez Lizzie qui fait écho à ce que nous venons d'évoquer.
10: J'avais l'intention de prendre une chambre dans un motel à bonne distance d'Iowa. Je comptais dormir à Lake Charles, où certes le procès a eu lieu, mais où ne s'est déroulé aucun des événements cruciaux du meurtre. J'avais en tête de dormir en sécurité, suffisamment loin, et de tremper l'orteil dans le passé, chaque jour, aussi confortablement que l'on goûte l'eau de son bain, un pied planté sur le carrelage. Je n'avais pas réservé la chambre la moins chère. J'avais lu des commentaires en ligne. J'avais étudié les adresses. Je voulais un endroit propre et rassurant, un refuge à m'accorder au commencement et à la fin de chaque journée. J'ai pris l'avion jusqu'à Bâton Rouge, à la Nouvelle-Orléans, Déterminé à faire le moins de route possible. À deux heures de l'aéroport, il ne me restait plus que 500 mètres à faire, m'a indiqué le GPS de mon téléphone. Lorsque j'ai remarqué le panneau « Cache Magic », il était là, suspendu en hauteur dans le ciel couleur cendre. Ma respiration s'est emballée. Le froid m'a saisi la poitrine. J'ai dépassé le panneau comme dans un rêve, j'avais vérifié l'adresse du motel. Comment avais-je pu commettre une telle erreur? Voulant réserver une chambre à distance du meurtre, comment avais-je pu en fait en réserver une en son cœur? Là, à ma droite, la caisse à laquelle travaillait autrefois Pearl, les pompes que l'annelle allumait pour les routiers, et la devanture à travers laquelle elle avait observé Ricky par cette longue journée, en se demandant si, bizarre comme il était, il était assez bizarre pour être capable de tuer un enfant. Là, à ma droite, le bitume qu'on avait coulé à la place des coquillages écrasés qu'on dispersait autrefois par terre. Mon motel était au carrefour suivant, de l'autre côté de la rue. De l'entrée, je voyais encore le panneau vert « Cache Magic ». À l'accueil, j'ai donné mon nom au réceptionniste, j'imagine, c'est forcé, et ma carte de crédit. Et j'ai échangé les banalités d'usage. Puis j'ai pris ma clé et me suis rendu dans ma chambre. Je me suis laissé tomber sur le lit. J'ai sombré aussitôt dans un sommeil sans rêve de 13 heures d'affilée. Un sommeil mortifère.
0: Histoire d'Amérique.
1: C'est pas eu le temps de faire venir le lit dont je t'ai parlé, hein okay
0: l'histoire d'Amérique. Oh, il faut peut-être que je fasse attention à ces lectures maintenant, pas, you read the about the
3: Pour rappel, nous nous intéressons au livre L'empreinte d'Alex Marsano Lesnevich, le récit entremêlé d'un enfanticide sur lequel l'autrice s'est d'abord concentrée du temps où elle était avocate, et des agressions sexuelles que celle-ci a subies lorsqu'elle était enfant. Dans le premier volet de ce podcast, nous avons détaillé comment l'empreinte s'adosse à la fameuse tradition journalistique du true crime, tout en déroulant une trame narrative personnelle. Cette fois-ci, il s'agit de comprendre le décor du livre, de sonder les tensions qu'il recèle. L'enquête d'Alex Marcin Lesniewicz se déploie principalement à Iowa, là où le petit Jérémy Guillory a été assassiné en 1992 par Ricky Langlais. Un minuscule recoin de l'État de Louisiane, tout au sud des États-Unis. Et ça, figurez-vous que ça n'est pas rien. Pour tout dire, le Sud est un sacré morceau d'Amérique. Au même titre que ce qui se trouve à l'ouest du Mississippi incarne dans la mythologie yankee un horizon où tout semble possible, le Sud figure lui quelque chose de mystérieux, de ténébreux même. Ce qui se trouve le long de ces milliers de kilomètres qui s'étendent plus ou moins de la Caroline du Nord au Texas, en passant par la Caroline du Sud, la Géorgie, la Floride, l'Alabama et donc la Louisiane, ce sont mille et une traditions profondément ancrées dans la Terre, mais aussi une histoire de violence façonnée par le racisme et la pauvreté, et surtout cette géographie extraordinairement poisseuse. Vous écoutez bien Histoire d'Amérique, et cet épisode vous emmène sans escale dans les profondeurs du vieux Sud américain.
0: Histoire d'Amérique.
3: Originaire du New Jersey à l'est du pays, aujourd'hui installé un peu plus au nord du côté de la très bourgeoise Nouvelle-Angleterre, Alex Marzano-Lesnevitch n'a absolument rien à voir avec la partie méridionale des états unis Au micro d'Histoire d'Amérique, l'autrice de l'empreinte explique en introduction quels sentiments le Sud, et plus particulièrement la Louisiane, font
5: naître chez elle. La Louisiane m'est toujours apparue comme un pays étranger, de mon point de vue d'Américaine du Nord-Est. Encore plus qu'un pays européen.
4: La vie est vraiment différente. J'aime
5: énormément cette région. J'aime sa passion frénétique pour la musique et pour la cuisine. Let's the good time roll, comme on dit là-bas. Pour moi, c'est vraiment un endroit d'extrême.
3: Au contraire d'Alex Marsano Olesnevich, Darren Versiga est un sudiste pur, lui. Cet inspecteur de police est né et vit encore aujourd'hui à Pascagoula, un petit port du Mississippi baignant dans une odeur d'essence et de rouille échappée d'Ingalls Shipyards, l'usine de bateaux voisine. Comme une réponse à la fascination d'Alex Marcin Olesnevitch, il détaille dans un anglais machouillant le rapport sensible qu'il entretient avec sa terre natale et les habitudes qu'il y cultive.
11: J'aime
6: appeler cette petite ville Pascagoula, la petite ville endormie. C'est une communauté de pêcheurs. On va sur le front de mer et on pêche tranquillement pour avoir de quoi dîner le soir. Il y a pas mal de crevettes et d'huîtres dans le coin. J'aime ma vie ici. Pascagoula, c'est ma ville, j'aime les gens. Avec ma famille, nous allons visiter d'autres endroits de temps en temps. Nous allons en Floride, qui est juste à côté, ou bien à la Nouvelle-Orléans, qui se trouve juste à l'ouest. Nous allons nous balader, mais à un moment, nous sommes toujours pris par l'envie de rentrer à la maison. Moi, je suis un homme du Mississippi et de la côte. Grâce à mon boulot de policier, je connais un paquet de gens dans le coin, des bons comme des mauvais. Pour tout ça, c'est un endroit génial où vivre. Je ne me verrai vraiment pas ailleurs.
3: Histoire d'Amérique Par-delà son folklore bienheureux et sa routine façon long fleuve tranquille, le Sud se révèle aussi être une terre d'une terrible apreté. On y trouve des endroits que le monde semble avoir oubliés, où le travail se fait tristement rare. Tenez, en Louisiane, par exemple, près de 20% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, tandis que la moyenne nationale s'établit, elle, à 11%. Dans l'empreinte, la famille de Jérémy Guillory, la victime de Ricky Langlais, fait justement partie de cette population paupérisée. Écoutons Alex Marsanoulesnevitch parler d'Iowa, la ville de ses personnages.
5: C'est un endroit qui paraît désolé en
4: presque.
5: On trouve des pots d'échappement rouillés sur le bord des routes. On est entouré de terrains vagues, de champs abandonnés. Chaque station essence que l'on croise possède une petite salle de casino. Comme s'il ne restait plus que ça aux gens qui n'ont rien. Comme s'ils ne pouvaient plus compter que sur la chance pour s'en sortir. Juste ça, une machine à sous dans une station essence. S'il y a de l'argent à Bâton Rouge, la grande ville voisine, à Iowa, il n'y en a tout simplement pas. Dans mon livre, Lorelai Gilry est une femme qui trime pour gagner sa vie, après l'assassinat de son fils. On voit aussi comment la famille de Ricky Langley n'a pas les ressources nécessaires pour financer sa défense. Ricky pleure pour qu'on l'aide, mais il n'y a pas d'argent pour l'aider. Ce dénuement s'illustre aussi à travers Betty et Alcide, qui vivent dans une caravane, ce qui est une situation extrêmement courante dans le sud. Ce n'est pas quelque chose de mal, c'est juste une manifestation de la pauvreté.
3: Sous ces latitudes qui n'ont pas grand-chose, il arrive aussi que la torpeur laisse place à la violence. Celle-ci arrive d'un coup, sans prévenir, des bagarres, des bragages ou pire, des meurtres. L'inspecteur de police d'Arène Versiga raconte ainsi une affaire qui semble tout dire de l'ennui et de la misère qui ronge le sud.
6: C'est l'histoire d'un type de la Nouvelle-Orléans qui travaillait sur les gros crevettiers qui pêchent au large de Pascal
11: shore.
6: Après un séjour en mer, il passait toujours du temps dans le port de Pascagoula. Il adorait boire celui-là. C'était son truc à lui. Ça lui plaisait sacrément d'être saoul après avoir été en mer pendant plusieurs jours. À Pascagoula, il passait son temps dans les bars et il dépensait tout l'argent de sa paye dans l'alcool.
11: Un soir, deux types
6: ont commencé à s'intéresser à lui parce qu'il avait l'air d'avoir les poches pleines. Ils l'ont approché et ont commencé à faire ami-ami avec lui. Ils lui ont proposé de lui faire découvrir un autre bar et puis finalement, ils l'ont emmené sur un coin de plage isolé
11: où ils l'ont poignardé à
6: mort pour lui prendre tout son argent.
3: Si le sud profond est un endroit qui se démarque du reste de la carte américaine, ce n'est pas seulement pour ce que l'on y pêche, ou ces pauvres gens que l'on abat pour un sou sur une plage. Ce qui fait surtout le sel de la région, ce sont ses formes et ses couleurs. Ses plaines au vert luxuriant, ses arbres aux troncs centenaires qui ont les branches qui pleurent comme les visiteurs des cimetières, ou encore ce ciel noir charbon des jours de tempête. Dans les années 80 et 90, le tout récent prix Goncourt, Jean-Paul Dubois, était journaliste pour l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur. À ce titre... Il effectua pas moins de 72 reportages aux états unis aujourd'hui regroupés dans le livre intitulé « L'Amérique m'inquiète » et dont certains se déroulent pour le coup dans les profondeurs du Sud. De cela, Jean-Paul Dubois garde aujourd'hui un vif souvenir où l'on croise notamment un drôle de reptile.
9: J'aimais bien travailler dans le sud parce qu'il y avait justement euh, à la Nouvelle-Orléans. J'aimais bien travailler à, à Miami ou tous les Keys ou euh, toutes euh, tous les Everglades, tous, toutes ces régions-là. J'adore ça. Mais c'est, ça n'a rien de gênant. C'est au contraire, c'est quelque chose d'assez de, de, stimulant, surtout pour des gens comme euh, nous Européens qui n'avons pas assez, qui ne vivons pas dans ces climats. C'est quelque chose d'assez exotique. C'est comme le, froid, le chaud et le froid sont deux extrêmes qui, quand vous racontez des histoires, font toujours un décor phénoménal. Voilà, c'est pas compliqué. C'est très emmerdant de travailler dans les, les, les terres intermédiaires. Et quand vous, dès que vous travaillez dans le sud et dès que vous travaillez dans le nord extrême ou le sud extrême enfin, de ce continent, vous avez un décor et une, une ambiance qui est aussi bien dans la neige que par les, 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 les ouragans, les... les il y a une hostilité naturelle qui est, qui est phénoménale. Il y a des crotales, Il y a, euh, je sais pas, vous traversez le, le crotal est, est aussi fréquent presque que le chat dans certains États. Euh, vous descendez, vous les entendez. Il y a, oui, il y a une forme, euh, mais ça, c'est une forme euh, d'hostilité de, de, qui, est, qui, est, euh, qui est naturelle, que vous retrouvez dans tous les pays chauds, dans tous les pays qui sont peu habités, et où la nature reprend le dessus avec ces euh, des alligators qui pullulent en Floride, qui vivent à, dans des canons à 2,50 mètres des maisons que les mecs retrouvent dans leur jardin, c'est monnaie courante. Ça.
3: Plus précisément encore, Jean-Paul Dubois parle de l'atmosphère du Bayou, cette région marécageuse qui semble aspirer tous ceux qui s'y aventurent.
9: Pour moi, c'est l'image troublante des états unis Parce qu'il y a de l'eau, il n'y a, a pas de vie euh, commune, de vie habituelle. Il y a des gens qui sont à mi-chemin, souvent qu'on se représente comme étant à mi-chemin entre la vie sauvage et, 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 et les humains qu'on a l'habitude de pratiquer. Donc ce sont des gens qui ont une vie très très bizarre très pas bizarre mais c'est une vie très singulière qui vivent dans des endroits extrêmement reculés qui pratiquent une pêche particulière qui c'est très curieux qui se déplacent en bateau qui ont des c'est un mode de vie on peut on peut retrouver ça en Asie aussi voilà dans des endroits de, de, de gens qui vivent dans des marais comme ça qui se pro qui ont des, des pirogues et qui vivent comme ça mais c'est inhabituel pour des occidentaux quoi euh, c'est peut-être ridicule mais ça a quelque chose d'assez je ne sais pas comment dire, c'est fascinant. Quoi. Et puis l'idée de se perdre est aussi... Est, vous êtes pris dans des endroits comme ça par l'idée de se perdre. Voilà, chose qui n'existe pas dans la vie courante qu'on a l'habitude de pratiquer. L'idée de se perdre, l'idée de ne pas retrouver son chemin, l'idée d'errer dans un, un truc fantomatique, c'est très singulier.
3: Pour Alex Marsano Lesnevich, la petite ville d'Iowa et ses alentours possède une puissance équivalente à celle du bayou de Jean-Paul Dubois. Aussi, c'est la raison pour laquelle l'actrice s'est attachée à en faire l'un des personnages de son livre, en égrénant tout au long de son texte une suite de descriptions à la fois minutieuses et aériennes. Pour l'autrice, il fallait en quelque sorte que l'empreinte suinte ce bout de Louisiane.
4: Very lush. Là-bas, tout est
5: luxuriant et tropical. On a vraiment l'impression que la Terre n'appartient qu'à elle. J'ai passé du temps à m'intéresser à ça, oui. J'ai fait des recherches sur les plantes que je trouvais sur mon chemin. J'ai marché dans les champs et je suis restée là, parfois pendant des heures pour prendre des photos et essayer de capturer l'ambiance du coin, ses couleurs. Je me suis même inscrite dans une classe d'art avec laquelle on visitait les environs. Je voulais apprendre à mieux voir les choses, à saisir les contours du paysage. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. C'était important parce que le meurtre autour duquel se concentre l'empreinte est vraiment une histoire de Louisiane.
3: On l'aura compris donc, le sud en général et la Louisiane plus particulièrement sont des endroits hors du commun il y a là quelque chose d'un Wild Wild West tropical, ce qui forcément constitue une matière littéraire fantastique. Et à l'heure de conclure cet épisode d'Histoire d'Amérique, c'est le prix Goncourt Jean-Paul Dupois qui l'explique le mieux.
0: Histoire d'Amérique
9: C'est hors norme Parce qu'il y a des, des, des... Vous vous retrouvez avec des, des, des environnements qui sont, qui sont à tomber et des personnages qui, qui sont hauts Totalement américains, c'est-à-dire des gens qui n'ont aucun surmoi, qui vont vous dire des choses et qui vous les raconter le plus normalement du monde, et des choses que vous n'oseriez pas dire à votre propre conscience ou à votre propre ami, ou c'est des choses que vous dissimuleriez au plus profond de vous-même. Et eux ont cette capacité de vous, de vous raconter tout ça. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qu'on ne verrait même pas dans des films de Tarantino, quoi c'est des types qui, qui, qui sont capables de vous dire ou de faire des choses euh, hallucinantes donc euh, oui moi je n'ai travaillé que pour ça parce que je, on m'a offert un, un, une scène, un décor euh, hors du commun et des personnages hors du commun je n'ai fait que faire tourner la caméra moi.
3: le sud, son décor et ses humeurs ont toujours été présents dans la littérature américaine il faut penser ici aux bibliographies de William Faulkner, de Tennessee Williams, ou bien encore d'Harper Lee, tous éminents représentants du Mississippi devant l'éternel, jusqu'aux travaux plus récents de Jasmine Ward, lauréate du National Book Award, et même au scénariste Nick Pizzolato, qui avant d'écrire la désormais célèbre série True Detective, publia plusieurs livres dont l'intrigue se situe au Texas. En racontant l'histoire de Ricky Langlais, en racontant aussi l'histoire d'Iowa, Louisiana, Alex Marcelo Lesnevitch s'inscrit d'une certaine manière dans cette lignée, même sans que cela soit un objectif affiché, l'empreinte contribue finalement à renforcer la dimension romanesque du Sud. Dans la prochaine partie de cet épisode, nous aborderons le lien qui unit l'Amérique à un épineux sujet de société, la peine de mort. En attendant, je vous propose d'écouter un extrait du livre audio d'Alex Marsano Lesnevitch, paru chez Lizzy, où la Louisiane y apparaît, tiens donc, comme un étrange labyrinthe.
10: Le temps commence à me manquer en Louisiane, tandis que je passe mes heures entre les archives caverneuses et les paysages plats parcourus autrefois par Ricky, entre Iowa et Lake Charles. Je passe devant le lycée, devant le Friendly Home Center, la quincaillerie locale, où Ricky a travaillé brièvement dans son adolescence, devant les berges de la Calcasieu River, où il rêvait d'une vie qui lui appartiendrait. Partout où je regarde, je vois des traces des gens dont les noms reviennent dans les dossiers. Alcide, avec sa casquette roulée dans son poing sur un chemin de terre à Aker, ses filles sur ses pas, Bessie en train d'ajuster la béquille qui lui mordait les selles, puis se penchait pour faire les lits des enfants avant qu'ils rentrent de l'école. Et à présent, Bessie et Alcide sous une dalle de béton, dans le sol. La chaleur étrangle les champs. Elle a poussé tout le monde à s'enfermer. Ce territoire ressemble à une ville fantôme. Un lieu qu'une histoire a emporté tel un ouragan. Mais je n'ai toujours pas trouvé la maison où Jérémy est mort. Un problème simple, mais à se rendre presque folle. Les adresses dans le dossier ne coïncident pas. Les rapports de police indiquent la boîte 204, route 1. C'est l'adresse qu'a donnée Ricky à l'opératrice. Mais personne ne l'appelait comme ça. On disait Watson Road. « Mais elle n'a pas vraiment de nom », a précisé Ricky. Et la police a eu un mal de chien à la localiser. Parfois, il est écrit que le propriétaire s'appelle Watson. Parfois, qu'il s'appelle Ardoin. Mais le dénommé Ardoin, cité dans le journal, n'en fait mention nulle part. Le journal ne parle jamais de la route 1. Il dit parfois que la maison se trouvait sur Ardoin Road. C'est une erreur. Pas de doute. Ardoyne Road est une voie beaucoup plus importante. Parfois, le journal dit Ardoyne Lane, mais Ardoyne Lane tourne du mauvais côté. J'ai demandé au bureau de poste, à la mairie, à la caserne des pompiers, à la société généalogique et au commissariat. Personne ne sait.
0: C'est
1: pas le temps de faire venir le livre dont je t'ai parlé hein.
0: Quel okay. Histoire d'Amérique. Oh, il faut peut-être que je fasse attention à ses lectures maintenant, n'est-ce pas même pas.
1: A year ago, a three-judge panel of the US Fifth Circuit issued a ruling that could have put Ricky Langley back on the streets. Langley is a three-times convicted murderer and pedophile.
3: Nous voici dans la dernière partie de cet épisode consacré à l'empreinte et c'est donc le moment d'aborder un thème qui semble revenir à la manière d'une rengaine tout au long du livre d'Alex Marsano-Lesnevitch, la peine de mort.
10: Plus de 3200 détenus attendent leur exécution aux états unis
3: C'est là la peine que risque le jeune Ricky Langlais lorsqu'il est arrêté pour le meurtre du petit Jérémy dans le livre. C'est la peine à laquelle il est condamné en 1994 et c'est la peine à laquelle il échappe lors de son deuxième procès en 2003, lorsqu'il est finalement condamné à la prison à perpétuité. La peine capitale, le couloir de la mort, les exécutions au moyen d'une chaise électrique ou d'une injection sont autant d'éléments consubstantiels de l'imaginaire américain. Il n'y a pas un mois où l'on n'entend pas à la radio l'annonce d'une nouvelle exécution quelque part dans le pays. Quelques chiffres ici. La peine de mort est aujourd'hui appliquée dans 30 des 50 États qui constituent ce que l'on appelle les États-Unis. Depuis 1977, 1516 personnes ont été exécutées aux États-Unis. Et les États-Unis sont aujourd'hui la seule démocratie occidentale à continuer d'agir ainsi.
0: Histoire d'Amérique.
3: Après sa première année de droit à l'Université d'Harvard, Alex Marsano Lesnevitch s'est installé en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans, afin d'effectuer un stage dans un cabinet d'avocats spécialisé dans la défense de détenus que la justice a condamnés à mort. C'est ainsi qu'elle s'est retrouvée à travailler sur le dossier de Ricky Langlais, et c'est ainsi que le livre démarre. Cette aventure n'a bien sûr rien d'un hasard. Au fond d'elle, Alex Marsano Lesnevich a toujours été une contemptrice farouche de la peine de mort. Écoutons ce qu'elle a à dire sur le sujet.
4: Très jeune,
5: lorsque j'ai entendu parler de ce sujet,
4: j'ai été totalement horrifiée.
5: Pour moi, la peine de mort, c'est exactement comme un meurtre.
4: C'est un homicide volontaire. C'est ce qui rend
5: tout ça d'autant plus effrayant. Il y a des étapes à suivre, un protocole pour anéantir une vie humaine. On a construit tout un système autour de la peine de mort. On sait aussi que l'on exécute parfois des gens innocents. Cela a été démontré de nombreuses fois par le passé. Et même si l'on exécutait que des personnes coupables, je serais horrifié. Pour moi, peu importe le meurtre que l'on a commis, on ne mérite pas d'être condamné à mort. Je n'arrive pas à comprendre comment aujourd'hui, aux États-Unis, des gens peuvent continuer à prendre position pour la peine de mort tout en ayant conscience de ces problématiques.
3: En 1994, Ricky Langlais est condamné à la peine de mort par un tribunal du comté de Calcasieu en Louisiane. Un détail qui a son importance, sur la carte américaine de la peine de mort, le vieux Sud, encore lui, joue l'un des tout premiers rôles. Mugambi Jouet est un avocat français qui a longtemps plaidé devant la Cour pénale internationale des droits de l'homme à la Haye aux Pays-Bas. Il est aujourd'hui installé à Montréal, au Canada, et enseigne les tenants et les aboutissants de la justice pénale américaine à la célèbre université McGill. Pour notre podcast, Maître Jouet explique pourquoi la peine de mort a quelque chose d'une spécificité régionale aux états unis
8: Dans le sud des états unis il y a un certain nombre de facteurs. Euh, le populisme est bien plus marqué. Le fondamentalisme chrétien est aussi plus marqué. Et il favorise... Euh, une croyance en la loi du talion, euh, œil pour œil et dent pour dent. L'idée que l'État doit venger un crime en tuant euh, un meurtrier est plus acceptée dans le sud des États-Unis. Le sud des États-Unis, c'est aussi la région, euh, historiquement, où il y a eu les plus fortes inégalités euh, socio-économiques et raciales. Et ce sont des facteurs clés, parce que les personnes qui sont sujettes à la peine de mort sont très euh, grandement, ou bien les, les noirs et autres minorités visibles, ou bien les blancs défavorisés. Parce que les personnes qui sont bien représentées par des avocats euh, de défense ne font jamais face à la peine de mort dans l'ensemble. Et il y a un très grand nombre de biais euh, et de discriminations qui ont été euh, fortement documentées euh, en la matière, euh, dans l'Amérique profonde, euh, quant à la peine de mort et même à son système pénal euh, plus général.
3: L'autrice Alex Marsano-Lesnevitch et le professeur Mougan-Bijouet ont tous les deux écrit sur ce qu'est une condamnation à mort. Sandrine à George Skinner, elle, subit ce qu'est une condamnation à mort au quotidien. Cette parisienne est l'épouse du détenu numéro 00 de la fameuse Polunski Unit, le couloir de la mort de la prison de Livingstone au Texas. Hank Skinner y occupe une cellule depuis 1994, après avoir été condamné pour le meurtre de sa fiancée d'alors et des deux fils de celle-ci une condamnation qu'il a toujours contestée. Je
6: n'ai pas commis ce crime. Et les preuves existent.
3: Les cheveux trouvés dans la main de la victime
6: appartiennent à un homme non identifié. Mais ce ne sont pas les miens.
3: Sandrina George Skinner s'est mariée avec Hank Skinner à la suite d'un long échange épistolaire. Et depuis toutes ces années, elle se débrouille pour le voir régulièrement au parloir. C'est toujours la même chose. L'avion jusqu'à Houston, au Texas, se rendre en voiture jusqu'à la petite ville voisine de la prison louer une chambre dans un triste motel et attendre fébrilement que vienne l'heure de la visite. Sandrine à georges raconte la suite à notre micro. Le décor, l'atmosphère et les gens.
1: Tout est gris, les murs sont gris, il y a du lino gris par terre qui brille, parce que les détenus de population générale qui entretiennent les lieux, oh, c'est nickel. Hein, euh, et puis ce parloir, qui est d'ailleurs comme un couloir, bizarrement, parce que c'est tout en longueur, il y a des cages de visite des deux côtés pour ceux qui n'ont pas de droit aux visites de contact, ce qui est le cas des condamnés à mort. Et il y, y a un mélange, moi je dis que ça sent la mort, mais c'est pas parce qu'il y a une odeur, c'est une ambiance. C'est une ambiance qui pourtant n'est pas nécessairement triste, hein. on peut rire beaucoup au parloir, on peut chanter, il euh, y a des femmes, des enfants, euh, évidemment avec rien à faire pour les enfants, euh, je, depuis peu il y a des livres à disposition pour les gamins ou pour les adultes, mais ils ne peuvent pas rentrer un jouet, par exemple. On ne peut rien rentrer au parloir. Les femmes qui viennent avec des bébés, elles ont le droit d'emmener trois couches et deux biberons, point barre, hein. c'est tout. Donc, il euh, y a une vie assez intéressante. En même temps, c'est là aussi qu'ont lieu les dernières visites avant exécution, pendant deux jours et demi. Et je me souviens, certaines périodes où il y avait deux, trois exécutions par semaine... C'était un cauchemar, c'est-à-dire qu'il y avait trois familles en dernière visite, se disent au revoir dans le parloir général avec euh, un peu une ambiance, je dirais presque comme dans une église c'est-à-dire que dans ces jours-là, tout le monde sait qu'il y a une ou des exécutions prévues et du coup tout se feutre, tout se calme et puis envie de dire au revoir à celui qui va partir aussi le, la souffrance des gardiens au parloir qui les connaissent pour certains depuis des décennies et qui n'en peuvent plus euh, de les voir partir. Euh, moi, j'ai arrivé à un tel point, j'en ai vu tellement, que maintenant, j'essaye de me caler, mes jours de visite, les, les semaines où il n'y a pas d'exécution, quand je peux, ce que je, pff, je sature.
6: Je n'arrive pas à croire que je vais quitter ce monde sans tenir une seule fois ma femme dans mes bras.
0: Ma, ma mère est, est très âgée, sa santé est fragile, elle ne peut pas venir ici. Ce serait trop dur pour elle.
6: Elle ne pourrait pas me regarder, me parler tout en sachant que des gens ici
3: vont bientôt m'exécuter.
0: En 2010,
3: ce que tous ceux qui croupissent dans le couloir de la mort redoutent est finalement arrivé à Hong Skinner. Les juges ont décidé d'une date d'exécution, le 24 mars. Sandrina George Skinner a donc filé au Texas en catastrophe et s'est préparée au pire. Les souvenirs qu'elle a de cette triste journée et de ces rebondissements recèlent une tristesse et une tension à nulle autre pareille. Écoutez bien, c'est comme si vous y étiez.
1: Hanke ne voulait pas qu'on soit témoin de son exécution, ce que moi je peux comprendre, sa fille a eu beaucoup de mal à l'accepter. En même temps, euh, il n'y avait pas de bon endroit. C'est-à-dire que soit à l'extérieur de la prison ou euh, dans la, à côté de la salle d'exécution, de toute façon, ce n'était pas un bon endroit. Après, je me souviens surtout, c'est que plusieurs fois dans la journée, et assez régulièrement, j'arrêtais n'arrêtais pas de me dire « respire, respire, reprend ton souffle, reprend ton souffle ». Parce qu'on a un souffle qui est court. Je pense que c'est l'angoisse hein, qui, qui vous tient. Ça faisait déjà 15 jours que je m'étais interdite de regarder le calendrier parce que c'était trop compliqué. Euh, ça devenait obsessionnel, en fait, de m'endormir avec la date, de me réveiller avec la date en me disant « il lui reste tant de matin ou il lui reste tant de nuit ». Euh, je m'étais dit non, il faut que tu zappes ça, il faut que tu sois dans l'action, dans les choses productives. Euh, donc ça, ça aide. C'est sûr que si on n'est pas dans l'action, euh, ben je pense qu'on meurt d'angoisse quoi. Et c'est en sortant de l'hôtel que j'ai entendu des cris d'une amie, je connaissais bien sa voix. Et là, je suis sortie, elle m'a dit c'est un sursis et j'ai vu que les avocats revenaient. Parce qu'eux étaient partis à la prison, on dit au revoir. Et donc, ça a été... Euh, bah, là, je suis tombée dans les bras d'une amie, je, mes jambes ne me portaient plus. et Ce qui est assez drôle, puisqu'il m'a dit que lui, ça lui avait fait le même effet. Il est tombé contre le mur, il s'est laissé glisser par terre, ses jambes ne le portaient plus. Et je suis allée voir les avocats pour les remercier, évidemment. Mais surtout, euh, ma première question, ça a été, mais est-ce que la Cour suprême accepte le dossier Parce que c'était un sursis indéfini. Et ils m'ont dit non, pas encore. Ils se donnent du temps pour y réfléchir. Et là, j'ai le cœur qui est tombé dans les talons parce que je me suis dit, si dans une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, euh, il a, ils acceptent pas le dossier, il va reprendre une date d'exécution,
0: Histoire d'Amérique.
11: Cynthia, today was a very emotional day for the family of Jeremy Guillory. A month ago, Ricky Langley was convicted of the murder of six-year-old Jeremy Guillory. 17 years and three trials after the crime.
3: De son côté, Ricky Langley, le meurtrier de l'enfant Jérémy Guillory dans le livre « L'empreinte », a donc vu sa condamnation à mort commuée en peine à perpétuité par un jury populaire en 2003 lors d'un nouveau procès. Alex Marsano Lesnevich explique que ce qui a notamment fait pencher la balance du côté de la vie, eh c'est le fait que l'enfance misérable de l'accusé a ému l'un des jurés principaux. De quoi, selon elle, tirer une conclusion Telle Tel qu qu'elle fonctionne aux États-Unis, avec le principe du jury populaire, la peine de mort est un concept de droit mouvant, régi en premier lieu par les effets de la subjectivité.
5: Théoriquement, les jurés qui décident de condamner ou non quelqu'un à la peine de mort doivent obligatoirement se défaire de leurs sentiments. Ils doivent mettre de côté leur vie. C'est du moins ce que le juge leur demande. Mais on sait bien que c'est là un ordre ridicule. C'est impossible de faire le vide de cette manière. Personne ne peut prendre une telle décision comme ça. C'est impossible de se blinder. Sur les bancs de la cour, les jurés viennent avec tout ce qu'ils sont. Tout ça est si compliqué qu'aujourd'hui un vrai business s'est développé. Des sociétés de conseil sont chargées de sélectionner des jurés qui seraient selon elles capables de faire la part des choses. Au fond, c'est irréaliste de prétendre qu'un verdict est tout à fait impartial.
4: Ce n'est jamais le cas.
5: Ricky l'anglais a évité la peine de mort car les jurés étaient qui ils étaient. C'est une chose que je voulais absolument raconter dans mon livre. On dit qu'un procès est une mécanique de recherche de la vérité. C'est faux. C'est une mécanique du storytelling. Ce qui pousse les jurés à rendre leur verdict, c'est l'histoire du meurtrier et ce qu'ils projettent à partir de ça. Cela dépend de leur vie à eux et de comment ils se sentent.
3: Aujourd'hui, les jurys populaires semblent avoir de plus en plus tendance à privilégier la condamnation à perpétuité plutôt que la condamnation à mort lorsqu'ils en ont la possibilité. Parallèlement, d'un point de vue purement politique, la peine de mort fait de plus en plus l'objet de remises en question. En 2019, le gouverneur de Californie nouvellement élu, Gavin Newsom, a ainsi annoncé manu la suspension des exécutions dans son État parce que, oui, la Californie exécute encore certains de ses détenus. À titre symbolique, on a même remisé au placard la vieille chaise électrique de la prison de Saint-Quentin, au nord de l'État. Est-ce à dire que les États-Unis se dirigent peu à peu vers une abolition totale de son vieux système. Voilà ce qu'en dit le professeur Mugambi-Jouet de l'Université McGill de Montréal.
8: C'est tout à fait concevable. Cependant, aujourd'hui, c'est bien documenté que tous les problèmes qui existaient auparavant perdurent. La peine de mort est appliquée de façon discriminatoire, aléatoire, arbitraire. Nous savons de plus que la peine de mort ne dissuade pas le meurtre plus que euh, l'incarcération, euh, et que le système de peine de mort américain a aussi été accablé par l'exonération d'un grand nombre de personnes euh, innocentes, se rajoute au fait que euh, le système de peine de mort coûte très cher à, à mettre en œuvre, puisque euh, les procès et les procédures d'appel durent très longtemps, et donc en fait c'est moins cher euh, d'infliger euh, une peine de prison à quelqu'un à perpétuité que euh, de condamner cette personne à mort.
3: Au vrai, de l'avis de tous, ce qui pourrait un jour pousser la classe politique américaine à monter au créneau collectivement pour débarrasser les états unis de la peine de mort, c'est que se ce constitue un mouvement massif dans l'opinion, comme une immense vague brandissant pêle-mêle des arguments humanistes et d'autres plus pratiques. Si l'on s'en tient à la promotion qu'a faite Alex marcelo olesnevitch de son livre, il faut croire que ce n'est pas demain la veille. L'autrice a eu beau insister sur le fait que l'empreinte est une œuvre qui traite avec force de la peine de mort, ça n'a pas vraiment enthousiasmé ses lecteurs, quels qu'ils soient. Histoire
5: d'Amérique. Ce qui peut surprendre si les peu gens en dehors des États-Unis, c'est qu'ici on ne parle pas de la peine de mort. Tenez-vous bien. J'ai parcouru le pays pendant deux ans pour parler de mon livre public, et en tout et pour tout, au cours de mes interviews et de tous mes événements, je crois que je n'ai eu qu'une seule question sur le sujet de la peine de mort.
4: Juste une seule question. J'aurais aimé
5: que l'on en parle plus. Même si le procès de Ricky Langlais est incroyablement chaotique, je crois que c'est là une histoire typiquement américaine. Quand il s'agit de peine de mort, les procès ne se déroulent jamais complètement en accord avec la loi.
4: Les émotions
5: des gens comptent beaucoup trop dans ce cas-là. Et puis il y a tellement peu de moyens dans les juridictions qui prennent en charge ces questions-là que les gens ne sont pas du tout préparés. Tout ça, les lecteurs ou bien les journalistes ne m'en ont jamais parlé.
3: Une seule et minuscule question donc, et pendant ce temps, on exécute encore dans les prisons américaines. Pour l'année 2020, on totalise déjà cinq exécutions. La dernière date du 5 mars. Il était précisément 9h01 lorsque Nathaniel Woods, condamné à mort pour complicité de meurtre, est mort par injection létale dans une prison de l'Alabama. La veille, cet homme noir de 42 ans qui avait jusque-là toujours clamé son innocence a eu ce qu'il voulait à dîner comme la tradition lui autorise. Des patates douces, des ailes de poulet, des galettes de poulet, des frites, des pommes au four et deux oranges. D'après ses gardiens, Nathaniel Woods n'a mangé qu'un tout petit peu de son poulet. C'est la fin de ce podcast d'Histoire d'Amérique consacré au livre d'Alex Marcelo lesnevich Ce fut un plaisir de vous parler de toutes ces choses qui, d'une manière ou d'une autre, cimentent l'Amérique contemporaine, de la littérature à la prison en passant par l'humeur du Vieux Sud. Et pour consacrer cet au revoir, voici un nouvel extrait du livre audio paru chez Lizzy d'Alex Marcelo lesnevich où la peine de mort tient le rôle principal.
10: Puis, en 2000, les gardiens se rendent à la cellule de Feltus Taylor. Feltus est au même étage que Ricky. Et celui-ci entend les gardiens ouvrir sa grille. À l'étage, chaque homme sait à la cellule de qui se rendent les gardiens. Chaque homme sait le pourquoi de la venue des gardiens. Le tour est venu pour Feltus de mourir. Trois ans plus âgé que Ricky, Feltus, avec son crâne rasé et son sourire à la Mr. T, est apprécié tant par les gardiens que par les détenus. Sur la photo qu'on a prise de lui le jour de son arrivée à Angola, une photo désormais accrochée dans le musée du pénitencier, parmi celle de tous les hommes qui ont jamais été exécutés, on voit un jeune homme aux bras musclés, qui roule les yeux pour n'en montrer que le blanc à l'objectif, comme s'il refusait, même maintenant qu'il s'est fait prendre, de se soumettre aux exigences du cadre, au mur gradué. Mais Feltus maintenant. Feltus est un garçon de bonne composition, qui parle volontiers, et n'hésite pas à s'ouvrir ni de sa culpabilité du meurtre d'un collègue, ni des profonds regrets qu'il en éprouve. Feltus est la preuve vivante que les gens peuvent changer. Puis, Feltus est mort. À 8h le lendemain matin, les gardiens font leur ronde dans les étages. Ricky, il s'est ratatiné dans son uniforme, perdant du poids dans le couloir de la mort. Et son visage est émacié, son cou noueux, ses yeux trop gros dans leurs orbites. Refuse de bouger de son lit de camp. « Il accepte l'exécution d'hier soir aussi bien que possible, étant donné les circonstances », écrit un gardien. Mais à 10 heures, sa colère éclate. « Les gardiens les font tourner en bourrique », dit-il. Ces hommes libres, dans le couloir de la mort, c'est comme ça qu'on appelle les gardiens. Leur principale caractéristique n'étant pas d'être des gardiens, mais d'être libres. Ils aiment ces petits jeux à la con. Lorsque Ricky la ramène comme ça, d'autres détenus s'agitent. Dans les étages, c'est au gaz lacrymogène qu'on calme les prisonniers insolents. Or, le gaz ne reste pas dans une seule cellule. John Thompson, le voisin de cellule de Ricky, tend la main pour cogner sur les barreaux entre sa cellule et celle de Ricky, afin d'essayer d'attirer son attention. Mais Ricky ne réagit pas. « Ricky, s'il te plaît !» dit Thompson. « Calme-toi Arrête !» Ricky refuse de l'écouter. « Les gardiens adorent les jours d'exécution, » dit-il. « Ils prennent leurs pieds à éliminer les détenus, un par un, » Ils seront contents quand ils seront tous morts. C'est une blague de Feltus, répétée avec amertume. « Vous savez, vous allez peut-être croire que je suis parano, disait-il souvent, mais je crois qu'il y a des gens qui essaient de me tuer. » Lorsqu'un homme libre s'approche, Ricky hurle. « Vous auriez dû me tuer à sa place !» Il est prêt à partir. Il n'en peut plus d'attendre. Ça aurait dû être lui. C'est comme s'ils venaient soudain de réaliser qu'ils sont retenus là pour attendre la mort. Le gardien est suffisamment perturbé par le changement de comportement de Ricky pour remplir une demande d'évaluation. Le verdict que les médecins écrivent sur son dossier, ils le réécriront encore et encore. Humeur appropriée à la situation.